0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Northwind-podcastia. Meidän rukous on, että sä tulet siunatuksi tämän seuraavan jakson aikana. Pida sun sydän auki ja ota vastaan isältä. Koska fakta on se, että kukaan meistä täällä ei yksin yksinäisenä soturina mee ja pelasta kaikkia, vaan itse asiassa me ollaan Kristuksen ruumis. Meillä jokaisella on osa ja tehtävä. Ja jos sä haluat uppoutua lisää mä haluan itse asiassa rohkaista, mä en tästä puhuun nytte, Mutta meidän lukee Efesolaiskirjettä ja sieltä varsinkin luku neljä. Ja lukee sitä, pyydä pyhänkeen avaa sitä, että mitä tarkoittaa elää Kristuksen ruumiina, mitä tarkoittaa elää todellisessa yhteydessä. Ja että se ei ole sitä, että on vaan silleen, että hei, toi tyyppi vaan evankelioi, tai toi tyyppi vaan kertoo Jeesuksesta, vaan se on se, että Toi tyyppi kertoo Jeesuksesta. Mä näen, että Jumala käyttää sitä, mäkin ottaa sen, mitä se kantaa, ja tehdä sitä siellä, missä mä oon. Mä esimerkiksi rakastan, meillä on täällä Iisak, mä en tiedä, onko se täällä jossain. jossain se on, mutta äh, meidän ihana veli Iisak, niin se, se tekee äh, muun muassa semmoista, että se käy ostaa äh, tuotteita, niin kuin tuotteita, tämmöisiä se kunnostaa, ne se tekee niistä parempia kuin mitä ne oli, ja sitten se myy niitä. Ja se on yksi, yksi sen business, mitä se tekee. Ja se tekee sitä sen sosiaalisen median kautta. Ja just viime viikolla yksi tyyppi halusi ostaa yhden tuotteen sieltä, mutta sit se kirjoitti, että hei mä nään, mä oon nähnyt sun storysta, että sä oot uudesti syntynyt kristitty. Että et mäkin oon uskonut Jeesuksen mun elämässä, mutta mä oon mennyt ihan toisen suuntaan ja mä kaipaan takas Jumalan luo. Että voisinko mä tulla, niin kuin, voitaisko mä jutella samalla kun mä tuun ostaa sulta näitä tuotteita. Ja, ja, ja sitten se tyyppi oli tullut sen kotiin, ja siin hetkessä se oli saanut vapautua, se oli saanut täyttyä pyhällä hengellä, se oli saanut antaa sen elämän takaisin Jeesukselle. Ja tämä oli kaikki siinä samassa, kun se teki sitä työksen kanssa. Se, se aihe, mistä, mistä mä puhun, mä en itse asiassa tiedä, pystynkö mä laittamaan tähän mitään otsikkoa, mutta mä vaan hyppään suoraan tähän, niin katsotaan, syntyykö sille otsikko. Uh, Uh, 11. maaliskuuta 2017, eli pari vuotta sitten, uh, mä olin nukkumassa ja mä keskellä hyötä herään. Kello oli 5.48. Mä katsoin kelloa sit jälkikäteen, mutta mä herään niinku, yöllä. No jollekin se on aamu, mulle se on yö. Mä herään silloin yöllä, oli pimeä. Ja Jumalan läsnäolo oli niin vahvasti mun päällä, että... Mä en pystynyt liikuttaa, niin kuin mun koko, koko mun voima oli pois. Mä en pystynyt liikuttaa mun käsiä. Ja siinä samassa hetkessä mulle tuli semmoinen olo, että... Että samaan oli ihan, ihan mieletön rauha, niin kuin ainoa, kuin Jumalan läsnäolo. Ja sama aika oli semmoinen Jumalan pelko, semmoinen, että Jumala on tässä tällä hetkellä. Ja, ja mä olin ihan silleen... Mä, mä en niin kuin pystynyt liikuttaa, mä olin että, silleen, että mitä tapahtuu, ja... Ja mä katoin kello, ja kun mä näin, että se oli 5.48, mä päästän teidät nyt profetaalisen mielen päähän, niin heti ekana ajatuksena mä koin, että mun piti lukea Jesaja 485. ja 5. Ja mä menin lukea sen, ja siellä lukee näin, että Siksi minä ilmoitin nämä asiat sinulle jo kauan sitse, sitten, annoin sinun kuulla niistä ennen kuin ne tapahtuivat, että et sanoisi, Jumalan kuvani, Jumalan kuvani on ne tehnyt, veistetty kuvani ja valettu kuvani on niin säätänyt." Ja, mä, ja sanoin, mä olin silleen, että mitä tämä tarkoittaa. Sama kuin mä tunsin Jumala ja aika että mitä, mitä tästä niinku tapahtuu ja mä vaan rukoilin sitä asiaa. Mä tunsin, kun mulla ei ollut voimaa mun käsissä, Jumala sanoi, että, 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 että mä tuun mun voiman, mutta se tarkoittaa sitä, että sun oma voima täytyy väistyä kokonaan tieltä. Että sä et voi pitää kiinni yhtään sun omasta voimasta. Ja mä muistan siinä hetkessä, niin se oli tosi konkreettinen asia ja tilanne, mutta samaan aikaan mä en, mä en silloin vielä ymmärtänyt täysin, mitä se tarkoitti. Ja meni joku viikko varmaan eteenpäin, mä vaan mietin että, mä silleen, että mitä toi tarkoitti. Ja mulla oli semmoinen olo, että se päivämääräkin oli merkittävä, että se oli 19.3, mä kirjoitin sen ylös ja... Ja mä olin että okei, niin kuin, että mitä tää merkkaa, merkkaako noin numerot jotain, että on niin perus sille, Koittaa selvitä, mutta mikä, niin mikä ei vaan kolahtanut. Koska pointti ei ole se, että kun Jumala puhuu, niin sä vaan koitat keksiä itse jonkun ratkaisun siihen. Vaan, vaan kun Jumala puhui, jos et sä ymmärrä sitä, niin me saadaan rukoilla ja olla siellä, että Jumala puhuu mulle. Mitä tää on? Mitä tää on? Mä en ymmärrä. Koska sitten kun Jumala puhuu, niin siihen tulee selkeys, siihen tulee usko ja siihen tulee voima. niin meni joku viikko ja... Sitten mä kuuntelin semmoista saarnaa. Mä vaan koin, että mun piti laittaa semmoinen saarna päälle. Ja sit se mies niin alkaa puhua. Se kaivoi esiin. Se oli silleen, että joo, on semmoinen Bob Jones. Se on jo menehtynyt, mutta Bob Jones oli semmoinen profeetta, joka toimi pitkään vuosikymmeniä Jumalan äänenä. Varsinkin jenkeissä, mutta ympäriinsä. Ja, ja sanoi, että, että Bob Jones oli profetoinut 40 vuotta sitten, että, että ihmiset otti Jumalan kirkkauden ja Jumalan voiman omaan käyttäensä, ja Jumala nosti sen kirkkauden pois, mutta 40 vuoden päästä Jumala laski sen takaisin. Ja se sanoi, että, että, ja tämä oli tasan 40 vuotta sitten 11. maaliskuuta, milloin se oli antanut sen profetia. Ja kun mä kuulin sen, se, wow, okei. Okay. Tuli semmoinen niin kuin, että Sellainen Jumalan pelko, että mä muistin sen sanan, minkä Jumala sanoi, mikä oli, että siksi minä ilmoitin nämä asiat sinulle jo kauan sitten, annoin sinun kuulla niistä, ennen kuin ne tapahtuivat, ettei sanoisi, Jumalan kuvani on ne tehnyt, veistetty kuvani ja valettu kuvani on niin säätänyt. Ja, ja rehellisesti sanottuna siitä eteenpäin alkoi semmoinen matka mun elämässä, ähm, mitä mä en tajunnut, että alkoi, kun ja Jumala alkoi mua mun voimaisuudesta. Ja Jumalan niin viime viikot se on, se on vaan puhumalla puhunut siitä, että, että kuinka meidän länsimaalaisen maailman se suurin kompastuskivi on, että me luullaan, että meillä on kaikki. Meillä on semmoinen illuusio ja meidän elämällä on luotu illuusio, että koska meillä on rahaa, niin me voidaan hyvin. Koska meillä on tietynlainen koti, me voidaan hyvin. Koska mulla on tietty työpaikka tai koulu, mä voin hyvin. Ja sitten me ajatella, että jos mulle ei ole noita asioita, niin mä en voi hyvin. Mut sitten kun mä saan noi asiat, mä voin hyvin. Sitten kun mulla on tietyn näkönen elämä, mä voin hyvin. Sitten kun mulla on tarpeeksi tietoa ja jotain informaatioa mun päässä, niin sit mä voin tosi hyvin. Ja meidän koko elämä perustuu... Oma ja loppujen lopuksi ylpeydelle. Ja Jumala on, se on riisumalla riisunut musta ylpeyttä ja uskonnollisuutta. Uskokaa tai älkää. Mä, mä on niin semmoinen niin vapaa tyyppi täällä aina hyppimässä ja huutamassa ja riehumassa ja kaikkea. Mut, mut mun elämässä on myös ollut uskonnollisuutta. Tosi paljon, yllättävän paljon. Ja, ja kyllä mä niin tiedostin sitä, että, että sen, sen ympäröinen mä oon kasvanut. Mutta mä aloin tunnistaa sitä, että, että me puhutaan asioita, mitkä ei ole todellisia. Mä rakastin sitä, kun Veera tänään sanoi sitä, että, että kun me tullaan Jumalan eteen, se, että me laulutaan lauluja, se, että, se pointti ei ole se, että me vaan toistetaan meidän suusta asioita, Vaan se pointti on se, että, että me ollaan rehellisiä meidän sydämessä siitä, missä me ollaan. Koska itse asiassa rehellisyys on nöyryyttä. Ja monet meistä, me ollaan kasvettu niin intellektuaalissa maailmassa, että me luullaan, että koska me tiedetään joku asia, me tunnetaan se. Tai koska me tiedetään se asia, niin se on todellista meidän elämässä. Ja me tyydytään semmoiseen sykliin siitä, että mä tiedän että Jumala on hyvä. Ja koska mä tiedän sen, niin mä luulen, että mä uskon sen. Vaikka oikeasti mun koko elämän mä elän ihan päinvastaisesti. Koko elämän mä, mä vaan kuuntelen niitä syyttäviä ääniä, mitkä sanoo, että sä oot huono, sä et ikin pysty mihinkään. Mä uskon niitä ääniä enemmän, kuin mä uskon Jumalaa ja sitä, että se on hyvä. Ja... Um, mun omassa elämässä niin Jumala alkoi paljastaa, että kuinka paljon mä kuuntelin syyttävää ääntä. Niin kuin koko ton kevään ja kesän aikana, että, että kuinka monessa kohtaa. Mulla oli yksi hetki, tätä taisi olla ehkä joku puolitoista vuotta, sit Mulla oli hetki, kun oli jotenkin ollut niin vaikeita ja niin haastavia jotenkin asioita ja oli niin sellaisen painolasti alla, mistä vaan halusi pois. Ja sitten mä olin vaan Jumala edessä ja mä niin kuin olin jotenkin siinä kaikessa ryöpytyksessä. Ja sitten Jumala vaan sanoi sille että, että suvi että kattoisiit sen muhun. Ja minä huomasin että mun oli ihan sika vaikea nostaa mun silmät itsestäni Jeesukseen. Nikö niin, huomasin että minulla oli ihan semme että ei ku ei ku että mut kun maan niin mä oon niin tässä kohtaa ja maan niin la la la. tajusin että wow että mun on niin, että mun on vaikea nostaa mun katse ja katsoa Jeesukseen. Koska mä olin niin obsessed, niin kuin jumiutunut siihen, että missä mä meen, mitä mä teen. Koska mä ajattelin, että mun teot määritti mä. Ja mä olin viimeksi tänään aamulla ammeessa, ihanassa kylvyssä, vaan Ja mä, mä tunsin sen, että mä olin sillä, että on vieläkin asioita mun elämässä, että mä huomaan, että mä teen ne, jotta Jumala sä rakastaisit mua enemmän. Kun oikeasti se on niin, että, että sä oot luonut, että me tehdään asioita, koska sä rakastat meitä. Ja toi on sellainen asia, mitä mä oon tiennyt, ja se on ollut todellista joissain kohtia mun elämässä. Mutta se, pelkästään sen tietäminen on välillä estänyt sitä, että se on ollut todellista mun elämässä. Koska sen asian tietäminen on luonut illuusion siitä, että se on todellista mun elämässä. Haluat mennä lukea Johannes 10. Johanneksen evankeliumi, luku 10. Täällä lukee näin. noin Jeesuksen sanoja. Totisesti, totisesti minä sanon teille... Se, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, on lampaiden paimen. Hänelle portinvartija avaa oven, ja lampaat kuuluvat hänen äänensä. Hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja viene ne ulos. Laskettu on ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Jumala... Antoi mulle tämän luvun, kun mä yksi päivä rukoilin. Mä sanoin, että Jumala, että, että mikä tämä on, että tämä niin syyttävä ääni, mitä mä kuuntelen ja kaikki tämä, mitä mä elämässä on, että, että Jumala puhuu mulle ja sanovat lue Johannes 10. Ja mä luin tämän, ja mä oon sillee, että mä en ymmärrä. Sitten. Mä hovitti toi seuraava ja oli, että Jeesus kertoi heille, englanniksi lukee, fariseuksille. Jeesus kertoi fariseuksille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hänen puheensa tarkoitti. Silleen. There we go. <laughs> ei ymmärtänyt, mitä Jeesus tarkoitti. Ja sitten saa tulla nöyrään kohtaan olla sillä, että okei okay, Jeesus. <laughs> Auta mä ymmärtämään, koska selkeästi nyt mä oon noiden kanssa ihan samassa veneessä. Niin mulle. Ja Jeesus puhuu siitä eteenpäin. Totisesti, totisesti, minä sanon teille. Minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja rosvoja mutta lampaat eivät ole kuulleet heitä. Minä olen ovi, kuka ikinä tulee sisälle, minun kauttani hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitomen. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Ja sanottuna sinkin kohtaa, olin sille, että okei, okay, pyhänkin, mitä tämä tarkoittaa. Ja... ja Jeesus alkoi puhua mulle siitä, että jokainen ääni, sun elämässä, mikä ei tuu portin kautta, mikä ei tuu Jeesuksen veren kautta, niin se ei ole multa. Jos sä oot käynyt Northwindille viime viikot, niin itse asiassa on ollut teemana. Tää on, tää on tullut esille. Mä rakastin, kun Ben Fitzgerald oli täällä, Sen jako tän saman. Sä sanoi, että Jumala oli antanut tämän aiheen sille, kun se oli kävelemässä tänne. Ja mä itkin penkis, koska musta tuntui, <laughs> tuntui että et Jumala itse puhui. Se oli niin kuin, et, et, et koska Jumala kuulee meidän rukoukset. Jos sulla on joku asia sun elämässä, mihin sä pyydät, että Jumala puhuu lisää, Jumala tuo vapautta ja Jumala tekee pyydä sitä. Niin Jumala täyttää kenen tahansa suun, missä tahansa tilanteessa tuomaan sen totuuden, mitä sä tarvit. Jos sä sun sydämessä eti totuutta enemmän kuin mitä muuta, niin sä tuut kuulemaan Jumalan äänen. Se on prosenttinen fakta. Koko mun elämän, ihan sama, vaikka mä oon ollut kuin sokee ja kuin pihalla, kun mun sydän on aina halunnut, että Jeesus puhussa mulle. Vaikka mä oon ollut kuin ylpeä ja kuin uppin, uppiniskanen, <tos> niin järepäinen, niin kun mun sydän on ollut, että Jumala, ihan sama mitä, mutta mä haluan kuulla sun äänen, niin se aina puhuu. Ja mä rakastin, Jumalaa oli jo viikkoja, pari kuukautta se oli puhunut tästä aiheesta ja sitten se tuo vielä ulkomailta joku tyypin ja laittaa sen suuhun sen saman sanan. Mutta jokainen ääni, mikä ei tuu portin kautta, mikä ei tuu Jeesuksen kautta, se ei ole Jumalan ääni. Mä tunsin, että mun kuuluu tänäänkin vahvistaa tätä uudestaan ja uudestaan. Koska ainakin mun elämässä oli niin pinttynyt syvälle. Koska oli kasvanut niin paljon uskonnollisessa ympäristössä. että, Että se syyttävä ääni kuulostaa Jumalalta. Koska tiedät, se syyttävä ääni, ei, ei, se yleensä käyttää sellaisia asioita, mitkä tuntuu järkeensä käyviltä. Ja pa, niin kuin hulluinta siinä on se, että se piilottaa itseänsä tosi pyhään verhoon. Mutta se on teko pyhä verho. Kaikki pyhyys, mikä tulee muualta kuin Jeesuksen kautta, on tekopyhää. Kaikki pyhyys, mitä sä ylläpidät sun omalla elämällä, on tekopyhää. Sä et voi itse ikinä tehdä itsestäsi pyhää. Koska kaikki pyhyys tulee Jeesukselta. Ja, ja mä täysin niin kuin, että, että mä olin kuunnellut sitä ääntä, koska mä luulin, että se ohjaa mua lähemmäksi Jumalaa. Mä luulin, että se ohjaa mua tuntemaan Jumalaa. Mä luulin, että se pitää mua hyvässä ja pyhässä paikassa. Ja... Ja se, se oli ihan semmoisessa tilanteessa, että se sekoittu semmoisiin asioihin, mitä mä rakastin muutenkin tehdä. Koska vihollinen ties, että mun sydän ei enää ollut, ei mun kiinnosta mennä dokaa, ei mun kiinnosta ähm, harrastaa irtosuhteita, ei kiinnosta mitkään on asiat. Niin vihollinen ei pysty ajamaan mua pornoa, se ei pysty, jos se alkaa kuiski mun tommosia juttuja. Sillä ei ollut mitään kosketuspintaa mun sisällä, koska mä en halua noita asioita, se oli tosi selvää mulle. Mutta se näki, että mun sydämen halu oli niin tehdä Jumalan tahto täysin. Mutta mulla oli vielä uskoa siihen, että se jotenkin riippuu musta. Sen sen, että se täysin riippuu Jumalasta. Niin se näki, että tos kohtaa. Että tos kohtaa mulla väylä. Ja se pystyi puhumaan vaikka sellaisia asioita, että... Et jos mä olin kaduilla, mä välissäin sanoin ihmisille Jumalalta jotain tiedon jotain, että mä me ei vaan puhu ja jakaa Jeesuksesta. Mutta sitten samalla tavalla puhuu syyttävä ääni oli silleen, että me puhut tuolle tyypille. Ja mä, niinku, se oli jännä, että niinku, aina kun se ääni tuli, se, se niinku, sanoi täysin samat asiat kuin mitä Jumala puhu, mutta se tuntui eriltä ja mä en osannut erottaa sitä. Koska mä itse uskoin vielä syytöksen ääneen mun elämässä. Mä luulin, että syytöksellä on tilaa mun elämässä. Mä luulin, että syytös pitää mua pyhänä. Ja, ja se ääni saattoi tulee olla silleen, että, että me et puhut tuolle tyypille. Ja sitten, koska mun sydä on silleen, että Aa, en mä haluu, niin sitten se ääni on silleen, että katon nyt, kuinka tottelematon on oot. Eikö se ollut mielenkiintoista? Syyttävä ääni puhuu ja kun mä en kuunnellut sitä valehtelevaa ääntä, niin se syytti mua siitä, että mä en toiminut niin kuin Jumala haluaisi toimia. Se yritti piiloutua. Se oli niin kuin susi, joka tuli lampaiden vaatteissa. Se yritti piiloutua sinne sekaan. Ja Jumala alkoi puhua mulle tämän kautta. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänen, mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä koska ne eivät tunne vieraiden ääntä. Ja Jumala sanoi, se oli silleen, että näet sä Suvi, kuinka uudesti syntynyt sä oot. Näet sä, kuinka mä oon pyhittänyt sut ja tehnyt susta puhtaan. Näet sä, kuinka vanhurskassa oot, että sä et halua seuraa vieraan ääntä. Näet sä, kuinka sun sisällä On oikeasti mun henki, ja sä tiedät, kun mä puhun, ja sä tunnistat, kun vieras puhuu. Sä vaan luulit, että sun täytyy kuunnella sitä syyttävää ääntä, koska sä luulit, että se on mun ääni. Vaikka sä sun sisimmässä aina tiesit, että se ei ollut. Mä haluan hyppää ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen. Mä haluan hyppää tosi tärkeäseen aiheeseen. Ensimmäisen, ensimmäinen johoneksen kirje, eli ei evankeliumi, vaan ensimmäinen johoneksen kirje, luku 1. Ja mä luen jakeesta seitsemän eteenpäin. Mutta jos me vaillaamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, että ei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskaas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me olemme tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Mä haluan ottaa nämä jakeet, ja mä tiedän, että tästä tulee ratkeamaan riemu, koska tämä on evankeliumia, ja joku saattaa myös loukkaantoa. Ää, ja mä aion kertoa teille siitä, että... Ihmiset käyttää näitä jakeita siihen, että ne oikeuttaa syntiä niiden elämässä sanoen, että kukaan meistä ei voi ikinä sanoa, että on synnitön koko loppuelämä. Että koko loppuelämän satut aina olleen syntinen, niin kuin tässä jakeessa sanotaan. Me tullaan kohta lukemaan eteenpäin. Koska... Niin kuin varmasti kaikki viisaat ja oppineet täällä tietää, että ikinä ei voi ottaa vain yhtä jaetta tai lausetta mistään kirjallisuudesta, vaan pitää lukea koko juttu ja ymmärtää, mistä siinä puhutaan. Ähm. Mut Johannes puhuu totta, se puhuu siitä, että tällä planeetalla ei ole yhden yhtäkään ainuttakaan ihmistä, joka voi sanoa, että on synnitön. Niin kuin, että täällä ei ole ketään. Sen takia Jumala antoi lain. Se, kun sä luet vanhaa testamentin, sä oot sillä, oh, miksi on niin hirveä laki, että täällä on niin sata miljoonaa säädöstä. Just sen takia, että sä tuntisit ton taakan. Uskon mua, tää on ilosanoma. tämä menee ilosaksi ihan just. Jumala antoi lain just sen takia, että sä tunnet sen taakan. Ja sä tunnet, että sä et... Ikinä pysty täyttämään sitä. Sä oot totaalisen kyvytön, sä oot absoluuttisen avuton ikinä täyttämään Jumalan lakia. Ikinä. Sä et voi ikinä täyttää sitä pyhyyttä, mitä Jumala on. Ihan sama, kuinka hyvää elämää sä oot elänyt. Niin Meillä täällä länsimaissa on niin huvittava jotenkin se, että tiiä, sä voit ostaa jonkun, jonkun puun jostain tuolta että sä ulkomaille, ja lähettää rahaa vähän orvoille, ja, ja sit sulla tulee oikein, että mä oon niin hyvä tyyppi, ja minä hänen ketään satuta, ja en tee kenellekään mitään pahaa. Ja sä voit elää semmoisessa ihanassa illuusiossa, että, että sä oot asiassa ihan hyvä. Sä oot asiassa ihan hyvä tyyppi. Mutta kun me luetaan vähän eteenpäin, niin sä alat tuntea sen, että mitä on oikeasti olla pyhä ja puhdas. Ja mä lupaan sulle, sä et tule ikinä pystymään siihen itsessäsi. Se oli se, minkä Johannes tässä sanoi. Jos on ketään missään koko maailmassa, joka sanoo, että musta ei ole syntiä ja mä itsessäni olen hyvä ja minä en tarvitse pelastajaa, niin se on valheessa ja se ei tunne Jumalaa. Ja kun me jatketaan seuraavaan lukua. Luku 2. Lapseni, kirjoitan tämän teille, ette te tekisi syntiä, jos... Joku kuitenkin syntiä tekee. Meillä on isän luona puolustaja Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman. Mä jatkaa eteenpäin, koska Jumalan sano niin hyvää. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija. Eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella tullut täydelliseksi. Tästä me tiedämme olevamme hänessä, joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän, a.k.a. Jeesus, vaelsi. Kukaan meistä ei ole syntinen. Kukaan meistä ei ole synnitön itsestämme. Ei kukaan. Joka ikinen meistä tarvii pelastajan. Ja sen takia Jeesus Kristus tuli. Kun sä luet lakia, sä näet, että sä oot rikkonut niistä vaikka kuinka monta. Ja mä haluan oikein piirtää tämän meille. Kun Jeesus sanoi, että joka on edes, edes ajatellut, katsonut, mielessään himoinnut jotain henkilöä. Ihan sama, että nainen vai mies, ja saat oot kattonut himoiten naista tai miestä. Mutta joka on edes ajatuksissaan himoinut jotain, on jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Wow, aika intensiivisesti sanottu. Mutta kun se juttu on se, että et me eletään maailmassa, mikä on henkimaailma. Ja sä joko, joko sä oot täynnä pyhää henkeä ja sä tuot Jumalan voimamaa päälle. Tai sit sä sallit muiden henkien toimia sun elämän kautta. Jos me alistutaan Jumalan alle ja Jumalan sanan alle, Jumalan voima tulee todeksi meidän kautta. Mutta jos mä sallin, jos mä, jos mä annan himon hengen, jos mä annan himon vaikuttaa mun mielessä, ja mä, mä annan sille sen pikkuisen verran tilaa, että mä sallin itseni tuijotella ja väliä tiiräällä ja jotain tyyppejä, niin vaikka mä en itse vielä veisi sitä loppuun asti, mä ruokin tässä maailmassa sellaista henkeä, joka aiheuttaa aviorikosta, joka aiheuttaa ähm, seksiorjuutta. Aika raju, eikö saa? Nyt tuli synnin tunto <lacht> huoneeseen. Mutta <lacht> ilosanoma on se, että Jeesus. Kristus tuli ja se täytti lain kokonaan. Siihen, mihin me oltiin totaalisen, absoluuttisen kyvyttömiä ikinä, niin Jeesus tuli silloin, kun me vielä oltiin syntisiä. Maksamaan täyden hinnan, tarkoitan sitä, mä tiedän, mä täällä on ihmisiä tällä hetkellä, jotka on sille mä oon kuullut tämän 50 kertaa. Sä voit poistaa ne ylpeyden luurit sun korvilta ja tuoda sun sydämen siihen nöyrään kohtaan, että jos sun elämä ei ole täynnä rakkautta vielä tällä hetkellä, niin sä et ole ymmärtänyt tätä vielä. Jos sun elämä ei ole täynnä rakkautta ja täynnä Jumalan voimaa, niin tämä on se pala, mikä puuttuu. Kun sä olet totaalisen kyvytön, synni, täynnä syntiä. Täysin itsekäs. Kun sä eilen mietit sun äitiä ja sulla vaan tuli ärsyttäviä ajatuksia sitä kohtaa. Kun sä kävelit niiden ihmisten ohi, kun sä näit, että niillä oli tarvetta, mutta sä oot sillä ei kun mulla on kiire, mä haluan tehdä mun juttuja. Ja sä tunsit sun sydämessä, että se oli itsekästä. Kun sä oot sun kaikki päivät, mietit vaan sun rutiiniin, sun aikataulua, miten sä ehdit tehdä kaiken ja sun erityisiin juttuja. Ja samaan aikaan sä tiedät, että mut on kutsuttu johonkin enempää, mutta mä en ihan halu katsoa sitä korttia. Mä haluan vielä pysyä tässä mun mukavuusalueella. Niin siihen kohtaa Jeesus tuli ja se kuoli. Se näki meidät, 2000 vuotta myöhemmin se näki meidät täällä meidän länsimaisessa ja meidän itsekeskeisessä ylpeydessä. Ja mukavuuden hallossa Se näki meidät ja se näki sut ja se oli silleen, että sun takia. Sun takia mun elämän. Sun takia. Sun takia, että sä saat olla vapaa siitä itsekyydestä. Että sä saat olla vapaa niistä niist himon ajatuksista, mitkä ajaa sut päivästä toiseen katsoa pornoa. Sun takia mä kuolin. Sun takia, että sun ei tarvitse kuunnella sitä syyttävää, syyllistävää ääntä. Sun takia mä kuolin. Sä, joka, joka, jolle on annettu niin paljon. Sulle on annettu kaikkea rahaa ja sun pitäisi tietää, mitä sä voit opiskella. Sun pitäisi tietää, mitä sä teet sun elämällä. Sulla on annettu kaikki. Miksi et sä pysty siihen? Miksi sä osaa päättää, mitä sä teet sun elämällä? Tuolla on, tiedätkö, tuolla on jossain... Kaukana on tyyppejä, jotka niillä on yhtään mitään ja niillä on vaikka mitkä olosuhteet ja silti ne elää Jeesukselle. Miksi et sä elä Jeesukselle? Sun takia Jeesus kuoli. Mun takia. Koska Jeesus näki meidät. Se näki meidät meidän ylpeydessä. Se näki meidät meidän uskonnollisuudessa. Se näki meidät meidän omavoimaisuudessa ja suorittamisessa. Se näki meidät siinä syklissä, että me uudestaan uudestaan yritetään ansaita se rakkaus, koska me ollaan liian ylpeitä myöntämään, että Jeesus, mä en pysty ansaita sitä. Ja mä tarviin sinua. Että ainut ratkaisu, mitä mulla on, on antautua sulle kokonaan. Jeesus kuoli sen takia, että me voitais olla rehellisiä. Että meidän tarvitsisi jäädä sen häpeän alle mikä sanoo, että me pitää keksiä 50 eri selitystä, että miksi me eletään, mitä me eletään. Et, no mut hei, mä, mä, vaan niin kuin, mä vaan niin täynnä voimattomuutta, koska mun vanhemmat ei ikinä rakastanut mua. Minkä mä voin sille? Mä, mulla oli alkoholisti vanhemmat. Mun puoliso on pettänyt mua, kai nyt mä katkera. Mitä sä luulet, miten sä voit sanoa mulle? Mulla oli sitä tätä mun elämässä. Kuka ikin rohkaisi mua, mun mua kiusatti, mua kiusattiin, on pilkattu. Meillä on se häpeä, minkä takia meidän täytyy riippua kiinni selityksistä, että miksi me eletään jotain muuta kuin sitä, mitä tämä raamatun sana sanoo niin selvästi. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Koska ne meidän selitykset, ne meidän sessiot siitä, että, että joo, minulla on vielä tämä hirveän syvä prosessi ja pitkä prosessi, koska tätä 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 tätä, tätä on tapahtunut ja sen takia minä oon niin voimaton ja minä oon niin kyvytön. Sen sijaan, että minä ollaan rehellisiä, että, että ei. Koska se, 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 on, se on se syntinen luonto, se on se, mikä on joka ikisen ihmisen päällä ja edessä ilman Jeesusta. Ihan sama kasvoit sä maailman parhaassa perheessä vai maailman syntisimmässä perheessä. Sä tarvit Jeesusta. Sä oot kyvytön mihinkään ilman Jeesusta. Ihan sama vaikka sä oot kasvanut maailman parhaassa perheessä ja sulla on, sä oot käynyt yliopistot ja sulla on työpaikka, millä sä tienaat vaikka kuinka paljon rahaa. Se on turhaa, ellei että sä oot täynnä rakkautta. Koska rakkautta ei ansaita. Ja kaiken sen, mitä sä oot rakentanut, sä tulet Jumalan edessä joku päivä. Ja vie sitten ne sun hienot todistukset ja rahapinot jumala eteen. Kun ei se ole mitään. Jeesus haluaa meidän sydämet. Mutta jotta me annetaan meidän sydämet, meidän täytyy nöyrtyä. Jotta me annetaan meidän sydämet, meidän täytyy nöyrtyä. Meidän täytyy olla rehellisiä ja sanoa, että Mä elän voimatonta elämää, koska mä en Jeesus itse asiassa usko suhun. Mä elän katkeruudessa, koska Jeesus, mä en usko siihen, että sä oot antanut mulle anteeksi. Miten mä voin antaa anteeksi jollekin, jos mä en oo ottanut vastaan anteeksi antaa? Mä elän voimattomuudessa, koska mä pidän kiinni mun omista tavoista, mun omasta Tiestä, sen sijaan, että mä päästän irti ja mä oon vaikka lahnana Jumala sun edessä niin kauan, kunnes sun voima täyttää mut. Meidän täytyy uskaltaa olla rehellisiä. Meidän täytyy uskaltaa olla nöyriä. Tämän vuoden alussa mä sanoin meidän pastoreittenkin tiimissä, mä sanoin, että, silleen, että, vitsi, että, että mä että että me puhutaan sairaiden parantamisesta semmoisella tavalla, että ihan niin kuin me käveltäisiin siinä sataprossaa koko ajan. Ja se ei ole totta. Ja Jumala vei paikkaan, että minä että mä puhun sitä. Mutta mä olen silleen, että jos mä oikeasti uskon tähän, niin sitten sen täytyy näkyä mun elämässä. En ole vielä valmis. <laughs> ja se oli herätys, että nyt suvi. No niin, kiitos Jeesus Brasiliasta. Se oli Brasilia. Otetaan hetki. Jeesus, me siunataan Brasiliaa. Kiitos Jeesus, että Brasilia kuuluu sulle. Isä, me kiitetään siitä, että sä murrat korruptiovoiman. Jeesus, sä teet siinä maassa sen, mikä on ihmisille mahdotonta. Mutta Jumala, sulle se on täysin mahdollista. Jeesus, sä saatat ne tyypit, jotka on kaikista vaikutusvaltaisempia, kaikista varakkaimpi, kaikista menestyneempi. Ja sä tuot ne polville, Jeesus, sun edessä. ne tulee julistamaan evankelmiisiin maassa. Ja jos köyhät ja orvot saa kuulla, Jeesus, evankeliumi, ne saa löytää sut ja se maa, se koko maa, koko Brasilia pelastuu Jeesus sun nimessä. Aamen. Aamen. Mennään Brasiliaan helmikuussa, niin voit laittaa säkin herätyksen rukoilla Brasilian puolesta. Meidän tarvii vaan nöyrtyä. Meidän tarvii uskaltaa päästää irti niistä meidän tekosyistä. Mun tarvii nöyrtyä. Mun tarvii. Katsoa mun elämää nähdä, että et, wow, mä pidin kiinni vielä asioista niin kuin false humility, vääränlainen nöyryys. Koska tiedätkö, tiedät, mikä, mikä on todellista nöyryyttä? Et sä uskot, että itessä sä et pysty mihinkään. Ja sit sä uskot häntä, kenet Jumalan lähettänyt, Jumalan ainoa poika. Että sä uskot sen, että Jumala lähetti sen pojan kuolemaan sun puolesta. Koska sen silmissä, sinä sun synnissä ja kaikessa epävarmuudessa ja ahdistuksessa olit sen arvonen hänelle. Sun elämä ilman mitään lisäystä. Ilman mitään onnistumista. On ja oli niin arvokas Jumalalle. Että Jeesus kuoli sun puolesta. Että hän maksoi täyden hinnan, jotta sä saat olla vapaa. Jotta sä saat pelastua. Jotta sä saat tuntea Jumalan. Sinä ilman mitään lisäystä. Olet niin rakas ja arvokas Jumalalla. Sinä ilman mitään titteleitä, ilman yhtäkään kirkossa käyntiä, ilman yhtäkään kertaa, että sä ikin lukenut raamattua. Sä oot sen arvonen, että Jumala kuoli sun puolesta. Ja se antaa meille sen rohkeuden olla rehellisiä. ettei ei tarvi peitellä. Ei tarvi esittää. Ei tarvi piilotella. Sinun ei tarvitse olla pidemmällä kuin missä sä oot. Sä saat olla just nyt siinä kohtaa, missä sä oot, ja Jumala haluaa kohtaa sinut siinä. Ja Jumalan voima tulee siihen, missä sä oot heikoimmillasi. Koska Jeesus ei vain kuollu, vaan se nousi kuolleista. Se on se hulluus. Raamattu sanoo, että se sama henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläväksi teidän kuolevaiset ruumiinne. Jokainen kohta sun elämässä, mikä on kuoleman alla. Jokainen kohta, missä kamppailet itsekyyden kanssa, missulla on addiktio. Missä sä vastustat Jumalaa sun elämässä, kun sä oot nöyrä ja rehellinen siinä kohtaa. Se sama voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, tulee siihen kohtaan sun elämässä ja voimaannuttaa sut elämään, pyhää elämää. Ainut, mitä siihen vaaditaan, on, että me ollaan nöyriä. Että me sanotaan, että Jumala, mä en pysty, mutta sä pystyt. Nöyrys ei ole se, että me jäädään velloa, minä en pysty, minä en pysty, musta ei mihinkään. Nöyryys on se, että mä myönnän, että mä en pysty. Ja mä näen, mitä Jumala tekee, ja mä sanoin, mutta sä pystyt. Ja mä luovun mun omista rakennelmista, mun omista selityksistä. Mä luovun joka ikisestä oikeutuksesta, mikä sanoo, että miksi mä en elä niin kuin Jumalan sana puhuu. Ei iPhone, mutta Jumalan sana. Joka ikinen oikeutus, miksi mä vuosi toisensa perään. Pysyn pelon alla. Joka ikinen oikeutus, miksi vuosi toisensa perään, mä pidän kiinni himosta mun elämässä. Joka ikinen oikeutus, miksi vuosi toisensa perään, mä vältän rukalmasta kenenkään sairaan puolesta. Luetaan raamattua, ollaan rehellisiä, annetaan se viedä meidät polville ja olla sille, että Jumala, mä en elä mitään tästä. Mä en tiedä, uskonks mä edes mihinkään. Mä oon vuosia, että mä uskon. Mutta mun elämä näyttää muuta. Jumala, mä en pysty muuttamaan mun elämää, mutta sä voit. Mä haluan ottaa vastaan sun voiman. Mä haluun nöyrtyä, mä haluan tehdä parannusta jokaisessa kohdassa, missä mä uskon mitään muuta kuin sun sanaa. Mä haluan antautua sulle kokonaan. Ja Jumala tekee se. Tiedätkö, mä päätän tämän tähän. Mun, mun elämässä oli niin paljon ihmispelkoa, mä en edes täynnistää. Mä täysin että kaikki se mun uskonnollisuus, kaikki se, missä mä puhuin asioita, mitkä olivat todellisia mun elämässä, johtui siitä, että mun elämässä oli sellainen ajatus, että, että ihmisten mielipiteet oli tärkeämpiä kuin Jumalan mielipiteet. Jos joku olisi kysynyt mutta mä en olisi sitä. Mä en voisi ahaa, ei todellakaan, mutta Jumala avastui mulle. Se näytti, kun mä rukoilin. Mä sanoin: että Jumala, mä nään, että mun elämässä mä toimin tällä tavalla. Mikä tässä mättää? Mä en aio keksiä selityksiä, että viisi vuotta sitten mun mummo kirosi mut jossain vuorella. Mä, mä, nyt vaan, mä nyt vaan puhun tosi suoraan. Mä en aio keksiä selityksiä. Mä sanoin: että Jumala, miksi mun elämässä tämä ei ole todellista? Kun sun sana sanoo niin, miksi mun elämässä tämä ei ole todellista? Ja mä rukollan näitä asioita, mä rukollan niitä niin kauan, kunnes siihen tulee vastaus. Jumala aina vastaa. Ja se näytti mulle, se veimoa syvemmälle, 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 kunnes päästiin siihen, että suvi, sinua kiinnostaa ihmisten mielipiteet enemmän kuin mun mielipiteet. Ja kun mä sain sen silleen, wow. Ja aina kun mä pystyn tämän että Jumala, kiitos, että se näytit tämän. Ja mä haluan kokonaan kääntyä tästä pois. Mä haluan vaan seurassa ääntä, Mä haluan että sun ääni on ainut, mikä määrittää mun elämän. Tee se todeksi mun elämässä. Ja jotain mun sisällä muuttui, se kääntyi. Mä en, osaa, mä en, mä en osannut sitä tehdä. Ja mä huomaan, että nyt niin erilaisissa tilanteissa, missä mä huomaan, että, että kun joku reagoillaan tavalla, niin sit mä muutan sitä, mihin mä olin menossa. Sen takia, koska, koska itse asiassa mä mietin, että ahaa, ton ihmisen mielipide vaikuttaa jotenkin siihen, että miten mun pitää elää väärällä tavalla. Niin yhtäkkiä, kun sitä tapahtuikin, niin mä en, mä en enää liikahtanutkaan siihen suuntaan. Ja ei se ollut jotain, mitä mä teen, Se oli jotain, mitä Jumala teki. Ja tämä pätee jokaiseen kohtaan, missä sulla on kuolemaa sun elämässä. Jokainen kohta, missä me ei eletä todeksi vielä Jumalan sanaa. Jokainen kohta. Koska sä oot uusi luomus. Ja Jumala haluaa, että, että se on totta sun jokaisella osa-alueella on nöyryys, millä kautta me eletään Kiitos, että sä olit mukana ja kuuntelit. Me toivotaan ja rukoillaan, että sana sun elämää tosi paljon. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista ja netistä osoitteesta northwind.church. Siunausta ja nähdään pian.